0: Dobar večer. Pomankanje zdravnikov, pa tudi zdravstvenega osebja je vse bolj pereč problem slovenskega zdravstva. Pobuda glas ljudstva je danes glasno pozvala vlado k takojšnji rešitvi, da to ne more biti dodatna obremenitev zdravnikov, povdanjejo na zdravniški zbornici. Kot pravi rok ravnikarjev, v vsakodnevnih nezdravniških nalogah veliko vprašanje za vsakega zdravnika. Kje bi z lahko lahko našo včel zdabil še neke dodatne pacijente, neko skrbil žal, žal, tega ne zmoremo. Podrobne o tem v nadaljevanju te odaje v radijskem dnevniku pa boste med drugim lahko slišali.
1: Potrjeno, Bosna in Hercegovina je kandidatka za članstvo v Uniji. Strokovnjaki opozarjajo na unobičen zagon epidemije covid na Kitajskem. V Kopru bodo gradili nobi sončni elektrarni projekt Povezuje občino in pristanišče. Po noči se bodo padavine razširile nad vso državo, jutri bo občasno drževalo.
0: Z vami so Aleksandar Golja in Luka Bregar. Začenjamo v Bruslju, kjer poteka še zadnji redni vrh Evropske unije letos. Pred nekaj minutami so voditelji članic povezame sporočili, da so Bosni in Hercegovini potrdili dodelitev statusa kandidatke za članstvo v Uniji. Dogajanje uživo spremlja naš dopisnik Igor Jurič. Igor, dobro večer v Bruselj.
2: Ja dober večer. Torej
0: Bosna in Hercegovina je dobila zeleno luč za začetek pristopnih pogajen.
2: Ja, tako je za prebivalce Bosne in Hercegovine je danes končno le prišla vesela novica in sicer da so voditelji Unije odločili poslati pomembno politično sporočilo in sicer, da je država vredna statusa kandidatke in da za tak sklep si veliko zaslug pripisuje tudi Slovenija, ki se je zlasti v zadnjih mesecih močno prizadevala za sprejem tovrstnega sklepa. Voditelji so sicer imeli tudi dolgo razpravo o omejevanju cen zemeljskega plina, saj do, saj do zdaj zaradi pomembnih razlik med posameznimi članicami, glede uvedbe tako imenovane cenovne kapice, dogovor ni bil možen. Voditelji so zdaj sklepi naložili ministrom za energetiko, da končni dogovor doseže v ponedelek letalko bo namreč moč izpeljati tudi skupna naročila za dobave plina v prihodnje in pa uveljavljati solidarnost med članicami v primeru pomankanja plina. Zelo temilita je bila tudi razprava o ameriškem zakonu o zniževanju inflacije, saj je zajemala širok spekter odnosov med ZDA in Evropsko unijo. Voditelji so podprli nadaljevanje pogovorov z ameriško stranjo, ker si želijo učinkovite rešitve problema. Unija se namreč boji, da bi ameriški zakon, ki predvideva davčna olajšave in druge ugodnosti za ameriška podjetja, ki se bodo usmerila v zelene tehnologije, da bo ta prizadev konkurenčnost evropskih podjetij. In zato so se zauzeli za razvoj strategije, ki bo zaščitila evropske gospodarske, industrijske in tehnološke temelje. In Evropski komisiji so naložili, da januarja pripravi predloge za aktiviranje nacionalnih in evropskih sredstev, ki bi omogočila potrebno vlaganje.
0: Igor, hvala za to obširno poročilo, seveda pa strnjeno tudi v zrcalo dneva ob desetih zvečer. Dodajmo še to novico iz Bruslja. Evropski urad za boj proti goljofijam Olaf je začel uradno preiskavo v zvezi s pritožbami zaposlenih proti izvršni direktorici Agencije Evropske unije za azil Slovenki Nini Gregori. Preiskavo je sprožil na podlagi očitkov sindikata, med drugim o nepotizmu. Vodstvo agencijo, na čelu z Gregorjevo, očitke zavrača. Vse več ljudi ostaja brez svojega izbranega zdravnika. To je povod, da je civilna inicijativa Glas ljudstva danes začela kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Na protestu trenutno zaprtim in nedelujočim zdravstvenim domom polje v Ljubljani, kjer se je do povdne zbrala množica ljudi, so od vlade zahtevali, da nemu doma ukrepa in ljudem zagotovi osnovno ustavno pravico, to je dostop do izbranega zdravnika. Na civilni izhod so se že odzvali v zdravstvenem domu Ljubljana in v zdravniški zbornici. Več Snežena Ilijaš.
3: Trenutna situacija je neuzdržna. Gre do besedno zarušenje javnega zdravstva, zato so v inicijativi Glas ljudstva pripravili javno peticijo za urgentno reševanje zlasti problematike več kot 130 tisoč do besedno izbrisanih zavarovancev, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Bisarka Marolt Meden.
4: Človeka 92-90 let sta ostala brez zdravnika in dobila dopis od zdravstvene zavarovalnice, Da si lahko poišče ta zdravnika v Murski Soboti, Ptuju in še ne vem kje. Na drugem koncu Slovenije. Minister zbudi se in začni delat.
3: Ukrepi so nujni zdaj, dodaje Jaše, je ja še je 0. Mi
5: ramo ukrepe zdaj, ne leta 2024. Tukaj se nahajamo pred zdravstvenim domom, iz katerega je 11 tisoč ljudi bilo preseljenih nekam drugam, to ni in ne more biti nekaj normalnega in vlada in ministrstvo za zdravje imate vsaj možnosti in pooblastila, da ukrepata in morate ukrepati zdaj takoj.
3: Prav je, da se je civilna družba vključila v te krizne razmere, vendar siljenje zdravnikov dodatno opredeljevanje bole le pospešilo bek iz javnega zdravstva, komentira rok ravnikar iz zdravniške zbornice.
6: Ko mi začnemo ambulanto delati, to naslednje šest in pol ure je to delo za takočnim trakom z visoko intenzivnostjo in ne vidim, kje bi sploh lahko našel čas, da bi v tem času še neke
0: dodatne pacijente lahko skrbejo. Žal, žal tega ne zvorimo.
3: Da so potrebne takojšnje kratkoročne koročne rešitve so danes pozvali tudi zaposleni iz zdravstvenega doma Ljubljana, ki jih upozarjajo, da se tovrstnimi težavami sicer srečujejo že desetletja, a se jih je doslej reševalo le delno in ne v celoti.
0: Državna volilna komisija je tudi uradno ugotovila izide treh referendumov, na katerih so voljivci potrdili novele zakonov o vladi, o dolgotrajni skrbi in o RTV Slovenija. Direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko.
1: Izidi so bili ugotovljeni na podlagi volje voljivcev. Večina voljivcev je glasovala in to prepričljivo za uveljavitev teh zakonov. Tako kot vedno, velja zakonski rok, tri dni, In vsi tisti, ki so kvalificirani upravičenci za podajo pritožbe, lahko v tem roku dajo pritožbo. O pritožbi odloča vrhovne sodišče.
0: Izidi referendumov bodo jutri objavljeni v uradnem listu, kot že slišano pa lahko veljavitev zakonov zamaknejo morebitne pritožbe oziroma odločenje o teh na vrhovnem sodišču. Ustavno sodišče pa je slavnostno sejo počastilo dan Ustavnosti, ki ga zaznamujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije 23. decembra 1991. Predsednik Ustavnega sodišča Mateja Četo je ob tem spomnil pomen pravne države v kriznih časih, kakršni sta bili pretekli dve s covidom zaznamovani leti in nakopičanje sodnih zaostankov, s katerimi se naše Ustavno sodišče sooča že dlje časa. Več o prispevku Jureta
5: Čepina. Slavnostno sejo želi ustavno sodišče dan ustavnosti obeležiti kot spomin na sprejemanje slovenske ustave in na vse, kar sta ustava in ustavno sodišče prinesla dobrega v naši družbi. Je pa to tudi opomnik, da imajo ustavni sodniki povsod po Evropi vsečas nalogo in dožnost spoštovati pravni red, tudi v kriznih časih, ko je pravna država postavljena pod vprašaj, pravi predsednik ustavnega sodišča Matej Ačeto.
2: Ravno spoštovanje načela pravne države tudi odzive na krize, na krize, na krizne dogodke, naredi boljše, že zaradi tega, ker so bolj pretehtani, utemeljeni, legitimni in ustrezno sprejeti.
5: Naše ustavno sodišče se sicer želje časa bori z vse večjim pripadom zadev. Trenutno pa nimamo ustreznih mehanizmov, ki bi omogočili enostavno reševanje vsake od ustavnih pritožb ali pobud.
2: Srednjo nalogo ustavnega sodišča je vedno vidim, v postavljanju precedenčnih standardov samopravnega varstva. Kaj je prek precedenčnih standardov usmerjamo z našimi sporočili lahko delovanje vseh rednih sodišč in drugih organov oblasti, pa tudi na sozadnje posameznikov, ki se lahko prek tega prelijeva vrsto konkretnih postopkov in odločitev na ustrezan način.
5: Slavnostni govornik na seji, predsednik ustavnega sodišča Republike Avstrije, Kristof Grabenwarter je v svojem govoru povdaril, da vladavina prava ni le ustavno načelo in podaljšek temeljnih pravic, pač pa del pravne kulture in da se naravni Evrope o vladavini prava ne govori več le v akademski sferi, pač pa je tudi politiki postalo Vlasno, da sredstvi.
0: Svet Evropske centralne banke je četrtič zaporec zvišal osrednje obrestne mere v evrskem območju, tokrat za pol odstotne točke. Skupno jih je od julija zvišal za dve odstotni točki in pol, kar pomeni rekordno dinamiko zaostrovanja
1: denarne politike. ECB napoveduje v prihodnih mesecih dodatna zvišanja, ob tem je objavil nove ocene za območje skupne valute, ki kažejo precej višjo inflacijo in nižjo rast kot v septembrski napovedi. Letošnja inflacija bo v poprečju predvidoma 8,4 odstotna in prihodnji leto 6,3 odstotna. Rast pa bo letos po napovedih 3,4 odstotka brutodomačega proizvodja in prihodnje leto le 0,5 odstotka. V Angliji,
0: Walesu in na severnem Irskem danes poteka stavka medicinskih sester in zdravstvenega osebja. Gre za doslej največjo stavko te vrste v Združenem kraljestvu, v njej pa sodeluje skoraj 100 tisoč članov sindikata javnega zdravstva. Glavni cilj je povečanje plač, vendar se vlada z zahtevanim zneskom ne strinja. Matej Šurc.
7: Medicinske sestre skupaj z drugimi zdravstvenimi delavci stavkajo v 76 bolnišnicah in zdravstvenih domovih na otoku. To je sploh prva stavka delavcev javnega zdravstva v 106 letni zgodovini njihovega sindikata Royal College of Nursing, zahtevajo pa 19 odstotno zvišanje plač. Toda vlada v Londonu o tem noče slišati. Zdravstveni ministrstv v Berkeley je ponudil 5 odstotno zvišanje za medicinske sestre in 9 odstotkov za najslabše plačane. Rada bi rekla, da se z vlado pogajam, v ni tako. Njeni predstavniki so mi rekli, da se lahko pogovarjamo o vsem, razen o plačah, pravi predsednica sindikata Pet Koelen. Stavkajoče se pritožujejo, da jim vladna ponudba ne zadošča niti za pokritje inflacije.
1: I mean, it's, it hasn't been an easy
7: Podločitev za stavko ni bila lahka. Ta poklic sem izbrala, da bi pomagala ljudem, ampak takšno plačo ne gre več, je odločna negovalka Mary jo iz Londona. Kljub stavki so bolnišnice danes poskrbele za otroke in novorojenčke. Delo je normalno potekalo tudi na intenzivnih negah in urgencah. Vtorek naslednji teden je zdravstveni sindikat napovedal novo stavko, a je to le del večjega stavkovnega vala, ki je zajel Združeno kraljestvo. Glavna razloga sta visoka inflacija in padanje življenske ravni. Vse to pa je v veliki meri tudi posledica lahkomiselnega brexita.
0: Na kitajskem epidemija COVID-19 znova dobiva zagon. Asimptomatskih okušb s koronavirusom ne preštevajo več v okviru sproščanja strogih zajezitvenih ukrepov, testiranje namreč v večjem delu države ni več obvezno. Kitajska državna komisija za zdravje navaja, da je zdaj ne mogoče spremljati dejansko število primerov okuženih s koronavirusom, saj njihovo število narašča. Strokonjaki se bojijo, da epidemije ne bo mogoče več nadzorovati. Dopisnica iz Azije, Carmen Švegel.
4: Kitajska je čez noč politiko ničelne tolerance do COVID-a zamenjala za skoraj da popolno toleranco, a svoboda, ki so pred tedni zahtevali protestniki, je hitro dobila grenak preukus. Ukužbe se hitro širijo, polnijo se bovnišnice, mladi na eni strani pozdravljajo ukinitev ukrepov, a se na drugi bojijo za svoje starše in stare starše. Šipki bodo plačali najvišjo ceno. Kritike opozarjajo, da letih oblasti niso reformirale zdravstvo in se pripravile na pandemijo, ki je na kitajskem šele začela svoj pohod. Več kot 33 tisoč dodatnih sob za bovnike z gripo smo uredili v občinskih zdravstvenih ustanovah ali v bolnišnicah. Poleg tega smo še bolj poenostavili postopke za sprejem bovnikov v te novo vzpostavljene centre. Razlaga Džao Jehui iz Nacionalnega zdravstvenega sveta v Pekingu. A nove oddelke ponekod celo polske bolnišnice odpirajo še le zdaj, ko jih je novi največji val presenetil. Poznamo znavalci svarijo, da bi pandemija v naslednjih mesecih lahko terjala vse do milijon žrtev.
1: Načelnika Pol polske policije Jaroslava Šimčika v bolnišnici zdravijo zaradi lažje poškodbe, ki jo je utrpel ob eksploziji darila med nedavnim obiskom v Ukrajini, ga je prejel od tamkajšnjega visokega predstavnika. Po sredini eksplozije ob odpiranju daril v sobi varnostne službe na sedežu polske policije v Vršavi se je po poročanju polskega radija Zed porušil strop, a policija trdi, da se je le poškodoval. Polska od Ukrajine zahteva pojasnila, državno toživstvo pa vodi preiskavo. Dnevnik. Vlada je na osnovi zakona o spodbujanju naložb proizvajalcu bile tehnike Gorenji odobrila dobrih 9,4 milijona evrov za graditev novega objekta za razvojni centar ter za nakup in ugradnjo nove opreme in orodja. Mednarodnemu trgovskemu in proizvodnemu podjetju MIG je vlada za projekt razvojnega centra odobrila slabih 4,9 milijona evrov. Skupno naj bi podjetji ustvarili skoraj 300 novih delovnih mest. V koprskem pristanišču bodo
0: zgradili sončno elektrarno, drugo največjo v Sloveniji, ki bo zagotovila približno desetino potreb luke po električni energiji. Občina Koper pa bo manjšo elektrarno postavila na strehi nove garažne hiše sonce. Obena ložbi sta del projekta soporem, občina in luka sta za pridobili evropski denar. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
8: V pristanišču bodo elektrarno z močjo 3 MW postavili na drugem pomolu, na streho dveh večjih skladišč v dolžini 400 metrov. Naložbo postala približno 3 milijone evrov. Od tega bo slabo polovico luka dobila iz mehanizma, v katerega največ prispeva Norveška. Elektrana bo pokrila 11 odstotkov potreb luke. Za primerjavo so strokovnjaki izračunali,
5: da lahko prevozimo 18 milijonov kilometrov v enem letu in to je 900 avtov s približnim mi kilometri 20 tisoč v enem letu ali pa recimo 600 gospodinstv v celoti.
8: Je pojasnil delovski direktor Vojko Rotar. Pristanišče se tudi sicer razvija v smeri samo skrbe in čistejšega okolja. Veliko vlagajo elektrifikacijo delovnih naprav zlasti na kontejnerskem terminalu, kjer dizelska vozila nadomeščajo z električnimi. Prihodnjem letu bodo za okoljske naložbe zagotovili 15 milijonov evrov. Vodja strateškega razvoja borut Čok.
5: Pred nami v prihodnih letih bo tudi elektrifikacija privezov za ladje, se pravi, da se bodo v času zadržavanja v pristanišču lahko skrbovali z elektriko za obale.
8: Pri projektu Soporem je Luka sodelovala z mestno občino Kopertaje za sončno elektrarno, ki jo bodo postavili na streho nove garaže sonce in je desetkrat manjša od Luške dobila 600 tisoč evrov. Darka je zršek
6: To v bistvu bomo naredili samo skrbno skupnost, ki bo povezovala vse te objekte mestne občine Koper, tako da bomo iz te skupnosti električno energijo porabili tudi za ostale stavbe, šole, vrtci, kar je pač v našem upravljanju.
8: Zdeli bodo pričeli konec naslednjega leta, v nekaj mesecih naj bi jih dokončali.
0: Konec novembra je zaprl svoja vrata umetnostni Biennale v Benetkah, zdaj pa v tem mestu že tečejo priprave na arhitekturnega, ki bo prihodnje leto. Slovenijo bo zastopal projekt z delovnim naslovom Vsak dan je, je pomembno, avtorjev Jureta Groharja, Eve Gusel, Maše Mertel, Anje Vidic in Matica Vrabiča. Več o projektu v prispevku Ize Pevec.
6: Arhitektura ne more samostojno reševati sveta, lahko pa boljšo prihodnost so ustvarja. Številni projekti, razstave in bienali pravto njeno vlogo vse bolj postavljajo v spredje. Tako tudi kuratorka prihodnega arhitekturnega beneškega bienala Leslie Loko, predstavlja idejo laboratorija prihodnosti. Bienale kot nek laboratorij prihodnosti, laboratori idej, ki v bistvu lahko prispevajo k drugačnemu delovanju. Tako v naslednjem beneškem benalu slovenska komisarka Maja Vardjan, ki pove, da so med 20 prijavami za slovensko udeležbo prevladovale teme povezane s podnebjem, trajnostnimi pristopi, energetsko krizo, biodiverziteto in kreditvijo z naravnimi in dostopnimi materiali. Tudi izbrani projekt z delovnim naslovom Vsak dan je, je pomembno, se posveča okolskim in ekonomskim vprašanjem krati, ko kritično obravnava današnja situacija, v bistvu razvija tudi neko alternativo. Posebej pomembno se mi zdi tudi zaradi fokusa v iskanje preprostih rešitev, za soočanje energetske krize. V poročilu o izboru, ki ga je danes objavil Muzej za arhitekturo in oblikovanje, pa še preberemo, da je projekt zasnovan dvodelno. Slovenska ekipa bo sodelovala s tujimi ustvarjavci, na bienalu pa bodo svoje misli predstavili z objektom Merilu 1 proti 1, ki bo prikazal, kako je mogoče danes drugače graditi novo okolje. Izbrani projekt in avtorje bodo sicer v muzeju podrobneje predstavili januarja.
0: Kot ste lahko slišali v oddaji, so voditelji Evropske unije danes Bosni in Hercegovini pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v povezavi. Država, ki je prošnja za članstvo v uniji vložila februarja 2016, mora sprejeti ukrepe opredeljene v priporočilu Evropske komisije in sicer na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic. Sledi še Šport, pridružil se nam bo Tomáš Langerholc. Želimo vam prijeten večer!
9: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju je danes pros dan. Mednarodna zveza pa je v izjavi zajavno sporočila, da bo na zadnji tekmi 22. mundijala v nedelskem finalu med Francijo in Argentino glavni sodnik poljak Simon Marčenjak. Na paralelnem vele slalomu, da v Kareci, so nastopili štiri slovenski tekmovalci. Medtem, ko so se Žanko Tim Masnak in Rok marguč razvrstili med 12. in 18. mestom, je za slovenski rezultat dneva poskrbela Gloria Kotnik. Bronasta Olimpika je drugo posamično tekmo sezone končala na četrtem mestu. Vodja strokovnega štaba reprezentance Jure Hafner.
1: Po mojem mnenju je Gloria imela največ rezerve v zgornjem delu spodaj je vedno podpeljala odlično Škoda, super rezultat, ampak lahko bi bilo še, še više.
9: Drskarska karavana se zdaj seli v Kurtino, kjer bo v soboto na sporedu večerni vele slalom. Tretja postaja svetovnega pokala v Biatlonu je Anesi v Franciji. Prepričljivo zmago že peto posamično leto se je dosegel noražan Johannes Tines B. Drugi je bil njegov rojak Sturla holm Greit, tretji pa nemec Benedikt Dol. Jakov Fak je bil z enim zgršenim strelom 29
5: Po strelano leže je bilo že solidno, ampak na strelano sem že čutil malo posledice tistega slabše regeneracije po zadnjih svetovnih pokalih in dejstva, da, da sem v mes. Tako da Še z eno zgrešenem strelom je še nekako vse skupaj spadlo solidno.
9: Na sobotno zasledovanje sta se vrstila še 43. Anton Vidmar in 55. Miha Dožan. Aleks Cisar in Rok Tršan pa sta končala zunaj najboljše 60 60erice. Jutri bo na sprintu Biatlong slovenske barve zastopala Polona Klemenčič. Avstrijac Vincent Krihmajer je zmagal od prv turnejo po italijanskih dolomitih. Krihmajer je zmagal na prvem od dveh smukov za svetovni pokal v valgardeni Na progi saslong se je izkazal tudi vodilni smučar sezone švicar Marko Odermat, ki je na drugem mestu zavstal zgolj 11 tink sekunde. Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez točk. Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je na drugem treningu smuka v Sankt Moricu dosegla četrti čas, kar je vsekakor dobra na pred jutrišno tekmo. Najhitrejša je bila italijanka Sofia Godža. Slovenska mlada hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu prve divizije skupine A na Norveškem doživela še tretji poraz. Kazahstan je bil boljši 4 proti 2. V zadnjem krogu v soboto bodo mladi risi igrali proti mačarski.
1: Poslušali ste radijski dnevnik, urednik Niko voditel voditelj Luka Bregar, napovedovalec Aleksandr Volja, tonski mojster Peter Lebar.